0: Deutschlandfunk Kultur Interview Mensch und Maschine, seit einiger Zeit wieder ein großes Thema angeregt. Natürlich, Sie haben es mitbekommen, durch neue künstliche Intelligenzen, lernende Maschinen und Software, wie zum Beispiel ChatGPT, die aber natürlich irgendwie alle noch von uns erstellt, gefüttert, gemacht sind, am Anfang jedenfalls. Aber verändern Sie uns am Ende, beeinflussen Sie uns. Das ist heute und morgen Thema an der TU in Braunschweig und intelligente Maschinen. Das ist auch das Thema von Klaus Bengler. Er forscht an der TU München, München zu Mensch-Maschine-Interaktionen. Guten Morgen, Herr Bengler.
1: Guten Morgen, Herr Stucke.
0: Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen. Damit ähm, beschäftigen Sie sich, das war mal ein Konferenztitel, technische Unterstützungssysteme, die wir wirklich wollen. Was wollen wir denn wirklich?
1: Ich denke wir haben immer schon technische Geräte, Werkzeuge entwickelt, die uns, und ich glaube, das ist das Wichtigste, zuverlässig unterstützen und die wir gezielt einsetzen können. Und das sieht man zum Beispiel, wir nutzen täglich Suchmaschinen. Zum Beispiel, wir setzen Roboter in der Logistik ein oder im Autonavigationssystem. Also was wir wirklich wollen, ist Unterstützungssysteme, die wir geplant einsetzen können, die zuverlässig funktionieren und die wir nicht in jedem Detail, aber im Ansatz verstehen. Also die in ihrer Funktion für uns transparent sind, mhm. sodass die Rollenverteilung klar ist. Mhm. Ja.
0: Hilfsmittel jetzt ähm, ist ein interessanter Hinweis, würde ich sagen, Ihr Fachgebiet. Sie sind nämlich Professor für Ergonomie. <lacht> ähm, ist ein entscheidender Punkt bei solchen Geschichten auch ähm, körperliche Entlastung?
1: Mit Sicherheit. Also wir sehen schon, dass jetzt auch Systeme auftauchen wie Exoskelette und die füllen die Lücke zwischen der klassischen Robotik. Der Mensch übergibt die Aufgabe an den Roboter äh, und äh, also delegiert vollständig. Und Exoskelette und kooperierende Roboter kommen jetzt an den Menschen ran. Und es kommt zu einer Arbeitsteilung zwischen beiden Systemen. Für uns ist das interessant, weil die Technik erlaubt jetzt Kooperation zwischen Mensch und Maschine, wo vorher in der klassischen Robotik, eine getrennte Arbeit notwendig war. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, wie müssen wir diese Systeme gestalten, sodass eine echte Kooperation entsteht, wie zwischen zwei gut eingespielten Menschen beispielsweise. Das kennen wir ja aus dem Alltag. Oder zwischen uns beiden in der Gesprächssituation.
0: Kooperation, Zusammenarbeiten, ähm, das klingt ja nach was sehr Positivem. Und gleichzeitig schwingt natürlich bei diesem Thema immer mit so eine Grundsorge ähm oder von mir aus auch positiv gesagt, Grundannahme, die Maschinen nehmen uns irgendwann was ab. Ist das eigentlich der Ausblick oder geht es eher darum, ja, wie wir uns beeinflussen und verändern, aber nicht, wie wir uns gegenseitig überflüssig machen?
1: Zum einen, glaube ich, ist die Befürchtung, wir geben zu viel ab und zwar zu viel Kontrolle. Das bedeutet, kann ich so eine Maschine noch kontrollieren, beherrschen und auch die Kontrolle wieder zurückgewinnen. Wer entscheidet hier über wen? Wir werden mit Sicherheit bestimmte, das ist ein bekanntes Phänomen, Skills verlieren. Je mehr wir delegieren und abgeben, umso weniger sind wir geübt in bestimmten Tätigkeiten. Ich glaube nicht, dass wir überflüssig werden, sondern wenn wir diese neuen Technologien sehr gut gestalten, Menschen menschenorientiert gestalten, dann werden wir nicht überflüssig, sondern wir schaffen uns Spielraum für andere Tätigkeiten. Mhm, äh, und das ist ja der Sinn von Werkzeugen, von mhm. Technologie.
0: Also Skills abgeben, Sachen ähm, verlernen, Konkret am Beispiel nach dem Motto, ähm, wenn ich permanent durch die künstliche Intelligenz mich durch den Verkehr leiten lasse, verliere ich den Orientierungssinn oder wenn ich dauernd bei, ähm, ja, äh, bei Google oder auch mit ChatGPT irgendwelche Informationen zusammensuche, höre ich auf, selber nachzudenken?
1: Ich würde nicht sagen... Selber nachzudenken, aber mit Sicherheit denken wir schon anders nach und das, das, das erwähnte Navigationsbeispiel ist sehr gut bekannt, also die Orientierungsleistung geht zurück, andererseits müssen wir auch zugeben, dass wir häufig besser und schneller ans Ziel kommen mit Navigationssystemen und den Kopf frei haben für andere Dinge, also aufmerksamer sind im Verkehr bei der Suchmaschine würde ich sagen, ähnlich. Also die Recherchefähigkeiten gehen zurück. Andererseits beziehen wir viel mehr Informationen in unsere Entscheidungsprozesse ein, weil wir näher rankommen. Was mir wichtig scheint, ist bei Suchmaschinen, wer entscheidet über die Qualität des Gefundenen? Also die Fähigkeit... Gute von schlechten Suchergebnissen zu unterscheiden. Mhm. Und das ist daraus eine Skill, die müssen wir, wir uns und auch den Jüngeren ja, lernen und lehren.
0: Also eine Veränderung auf jeden Fall eben die Veränderung von Skills, sagen Sie. Könnte man das theoretisch so weit denken, dass die KI, auch wenn wir die am Anfang natürlich selber machen, ja, wir initiieren das Ganze irgendwie, füttern wir am Anfang das Ganze und wollen damit irgendwo hin. Aber dass das irgendwann eine Dynamik ähm, entwickelt und uns manipulativ verändert oder ist das Science Fiction? <lacht>
1: Ich, ich denke, das ist ja gerade die, die, die gegenwärtige Entwicklung, die Eigenschaft dieser Systeme, dass sie eine Dynamik haben, dass sie sich selber verändern können. Die Frage ist, entwickeln sie eine Eigendynamik, die wir nicht mehr beherrschen können oder die uns irgendwo äh, überholt äh, als, als Nutzer. Und da denke ich mir, müssen wir und können wir auch in der Gestaltung gut darauf einwirken. Das bedeutet, zunächst mal halte ich es für sinnvoll, Nutzern und Anwendern und Nutzerinnen deutlich zu machen. Äh, hier ist auch eine künstliche Intelligenz im Spiel, wenn gesucht wird, wenn äh, mich eine Maschine im Arbeitsalltag unterstützt. Und ich muss auch immer in der Lage sein, Vorschläge ablehnen zu können. Und dann, denke ich mir, kann eine KI aus meinem Verhalten lernen, aus meinem Ablehnungsverhalten, wie sie mich unterstützt stützen soll. Das heißt, ich bin als Nutzer immer noch im Spiel, im Loop. Mhm. Also dann, denke ich mir, ist diese Eigendynamik etwas gebremst. Ja?
0: Also Eigendynamik ja, aber ähm, besorgniserregend nein?
1: Besorgniserregend dann, wenn wir den Dingen ihren Lauf lassen. Mhm. Darum finde ich diese Diskussion sehr gut. Auch die Veranstaltung in Braunschweig nicht nur Technologieentwicklung voranzutreiben, sondern parallel dazu zu überlegen, was ist nützlich, wie wird das wirksam in unserem Alter, also was brauchen wir als Menschen äh, und wie setzen wir es auch vertretbar ein. Also diesen Dialog, denke ich mir, äh, sollten wir schon äh, parallel führen, sodass man auch Technologieentwicklern Hinweise geben kann, wie sollen die Systeme gestaltet sein.
0: Ich danke Ihnen für diese Kooperation, diese, diesen Mensch-Mensch-Dialog hier. Klaus Bengler war das von der TU München. Er forscht dazu Mensch-Maschine-Interaktion. Danke für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ebenso. Vielen Dank für die Einladung, Herr Stucke. Gerne.